0: Velkommen til Plantetinget. Jeg hedder Clara.
1: Jeg hedder Alexander.
0: Og i dag der skal vi tale om økologi med sådan et sundhedsmæssigt perspektiv. Vi har inviteret Philippe Granchon, som er professor i miljømedicin og forskningsleder på Syddansk Universitet ind i studiet i dag. Og Philippe, han ved en hel masse om pesticider og hvad det har af konsekvenser for vores udvikling, især i førstestadiet, men også helt op til at vi er børn og teenager.
1: Ja, og så ved han rigtig meget om PFAS, mm. og vi snakker også om bly, og vi kommer rundt omkring alle de her lidt farlige kemikalier, og hvad vi kan gøre i vores eget liv, og hvad vi kan gøre på et samfundsplan for at minimere de skadevirkninger, der kan være, ved at vi har dem omkring os. Så vi er i hvert fald selv blevet, blevet rigtig meget klogere på de her ting, som, øh, ja, som for at være helt ærlig er sindssygt vigtige. Hele. Så det håber vi også, at de vil blive. God fornøjelse. Hej Philip, velkommen til. Tak. Vil du ikke starte ud med at fortælle os en lille smule om dig selv, og hvad du går arbejde arbejder på?
2: Jeg er professor med jømmelsing. Det har jeg faktisk været i 40 år på Syddansk Universitet, og øh, der har jeg så forsket i øh, miljøgifte specielt, øh, med henblik på at finde ud af, hvordan vi bedst beskytter os imod farlige stoffer. Det startede med bly, og så gik vi videre med kviksøl, og så har vi set på PCB og pesticider, og for tiden er det mest det der meget nyttige, men også stærkt giftige stoffer, der hedder PFAS.
1: Vi kan måske starte helt tilbage med blyhistorien, fordi der er lidt form for positivt og negativt perspektiv i den. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad der er med det bly der i
2: benzin? Det der skete i, jeg tror det var 1924, var, at man havde fundet ud af og tilsætte en organisk bly-forbindelse til benzinen og øh, oliebranchen og automobilbranchen og metalbranchen. Øh, de var enige om, at det var helt fantastisk. Og det man sagde dengang var, at hvis der overhovedet skulle være noget problem med at pumpe bly ud i luftforureningen, så ville man med det samme stanse anvendelsen. Og det ved jo vældig godt, øh, men så ansatte man en øh, ung læge, som øh, ligesom kunne sætte ord på det, øh, industrierne gerne ville have. Og han sagde så, at der skal jo være bevis for, at det er et problem. Det, det kan ikke nytte noget med, at man bare kommer med nogle holdninger. Så hver gang der blev lavet undersøgelser af små børns øh, hjernefunktioner og deres resultater og den slags oplydforurening, så var han der og, og sagde, men har I nu taget hensyn til, om moren drikker, eller farne storryger, eller hvad det nu var. Og når det så viste sig, at der var et eller andet hul i argumentationen, så sagde han, når jamen, så er det jo ikke noget bevis, og så kunne man fortsætte, og det skete jo ind til øh, ca. 1980 i de fleste lande, men, men øh, lande, som Algeriet, Og ja, øh, der var nogle ganske få lande øh, fortsatte indtil til for ganske nylig og vi bruger stadigvæk blyhold til bensin i sportsfly. Så ja, blyforurening er stadig et problem, fordi bly ikke nedbrydes. Og vi er stadigvæk udsatte for ly for eksempel i vores grøntsager, øh, som stammer fra den gang, vi gerne vil øge octentallet for at nå hurtigt frem til det næste røde lys. Tror, det er jo det. så
0: langt ud, ikke? at det stadig lever, eller vi stadig er ofre for, for det, der skete dengang. Og det, det er jo også lidt det, vi skal tale om i dag i forhold til pesticider. at øh, Vi håber jo at lidt af samme historie kan gentage sig i forhold til, at, at vi kan udfase pesticiderne i en eller, anden, en eller anden grad. Philip, kan du fortælle lidt om, om pesticider og sådan, hvordan altså fødevarekæderne og hvordan det ligesom hænger sammen?
2: Pesticider er jo fantastisk nyttige for øh, landbruget, og det er jo også nyttigt i forskellige andre sammenhænge, når vi gerne vil, vil af med øh, øh, forskellige skadedyr derhjemme i, i huset eller i lejligheden. Så, så de har en vigtig funktion. Det, det der så er problemet er, om vi godkender de rigtige stoffer til de rigtige formål. Og øh, der er det, at jeg har menet tvivl. Fordi øh, de problemer, vi især har med pesticider, det, det er de stoffer, som er svært nedbrydelige. Altså ligesom bly, er det, <laughs> det er noget, der, der bliver i omgivelserne i længere tid. Og, og måske kan sive ned til grundvandet, så vi, vi får dem at drikke, eller at det bliver liggende og bliver suget op af koncererne. næste år også. Det, det er den slags problemer. Og så, hvis myndighederne ikke er tilstrækkeligt fokuseret på at øh, sortere de stoffer fra, som er... Altså, lidt mere skadelige, end det vi egentlig højst øh, kan tillade. Altså, jeg lige at sige, der, der findes nok ikke nogen pesticider, som er totalt uskadelige. Det, det altid drejer sig om, det er, jamen, hvor meget bliver vi så udsat for? Og der er det jo klart, at hvis man sprøjter dem på grøntsager, så, så er der altså meget tæt på det, vi går og spiser, og skal man være særlig opmærksom.
1: Ja, men hvad så med produkter som man så giver til vores husdyr, for eksempel, som også har været udsat for pesticider, bliver det oparbejdet i deres kød og fedt og sådan noget? Eller hvordan fungerer det?
2: Man, man, skal, man skal simpelthen være opmærksom på, hvad, hvad formålet med de der stoffer er. For, fordi jeg, jeg er lige ved at sige, der, altså mennesket har en, øh, en sårbar metabolisme, og... Øh, vi, vi har nogle organer, som gerne skulle udvikles og optimalt tidligt i tilværelsen, hvor vi er særligt sårbare over for den slags stoffer. Og så skal man altså på en eller anden måde finde ud af, jamen, kan, kan, kan de her stoffer bruges på en ansvarlig og samtidig nyttig måde? Og der synes jeg, at vi, vi halter lidt i den måde, vi håndterer pesticider på, og, og derfor, altså, jeg, jeg går selv fuldt ud ind, ind for økologisk også. Øhm, men men det, er jo, det er jo lidt svært, fordi det jo ikke altid, der findes økologiske løsninger.
1: Mm. Ja, det er rigtigt. Men hvis man så går efter det røde ø-mærke, slipper man så af med alle pesticider, eller hvordan er det egentlig?
2: Det, det, det er, altså, jeg er ikke ekspert i, i lavnedsmiddelanalyser, så, så jeg kan ikke sige, om man gør det med sikkerhed. Det, jeg altid frygter, det er, at man ved, det sker ind imellem det er, at der enten sker øh, foborgsvindel øh, i, i markedsføringen, øh, eller at butikken kommer til at lægge vindruerne i den forkerte kasse. Så at man tror, man køber noget, der er økologisk, og det er det så ikke. Men, men jeg er lige ved at sige, at øh, vi, vi har allerede en øh, rimelig kontrol på den niveau. Der, hvor jeg er mere nervøs, det er der, hvor det og man så må sige centrale myndigheder, som, som for eksempel i EU, om man godkender stofferne til de her forskellige formål. For, for jeg synes ikke rigtigt, at man tager i betragtning, jamen, hvor langt når de der stoffer egentlig ud, og kan, kan de skade øh, sårbare populationer?
1: Og når der så for eksempel er blevet testet et stof et andet sted i verden, der så kommer til EU, hvordan, øh, hvordan er
2: kontrollen så? Ja, altså det, det, man, øh, det man altid gør, det er, at man, man beder producenten om at levere de relevante oplysninger. Og øh, det, det viser sig, at det gør de ikke altid. Og nogle gange så leverer de nogle oplysninger, som er, er, er kommer fra et, et øh, kommersielt laboratorium, som har fået penge for at leverer de her oplysninger. Og det er så øh, penge fra producenten. Og øh, man kan jo ikke fortænke øh, laboratoriet i øh, ligesom gerne at gøre sig populær hos øh, dem, der betaler. Øhm, men, men der burde øh, de myndigheder, vi har i EU, de burde jo så se lidt kritisk på øh, de her oplysninger. Og det, det er der så nogle kolleger fra Sverige, som øh, har set på fornødeligt, og de har opdaget, at øh, der er i hvert fald øh, en ni tilfælde af godkendt pesticider, som øh, ikke er blevet tilstrækkeligt oplyst, og hvor man ved, at oplysningerne findes, men myndighederne er altså blevet forholdt den viden sådan af behandlingen af den her godkendelsesansøgning, den, be, den behandling er sket uden, at man har haft tilstrækkelig indsigt. Det værste tilfælde, det fandt vi for to år siden, da vi undersøgte det stof, som hedder Clorperifos, som var det mest anvendte indsigtdrebende middel, som var anvendt både i USA og i EU. Det mest anvendte. Det, og det har været godkendt i EU i uh, flere årtier, og uh, det, heldigvis har det været forbudt i Danmark. Men, men vi ved, at danskere har været udsat for, for os. fordi vi har målt pesticide, uh, hvad skal man kalde det, metamolitter, altså omdannelsesstoffer, nedbrydningsstoffer. Uh, det har vi målt i urinprøver fra gravide kvinder, og der har vi fundet klorpyr for os. Og øh, det må jo så stamme fra øh, vindruer og blommer og den slags, som øh, givetvis har været sprøjtet med, med det her nu forbudte, øh, øh, middel. Og så vi i Danmark altså har været udsat for et stof, som vi egentlig har forbudt. Ja. Men, men det vi fandt ud af var, at... Øh, den rapport, som producenten faktisk øh, havde sendt til EU, den fortalte om øh, et rotteforsøg, og øh, det kommersielle laboratorium øh, havde konkluderet, at der var ikke noget problem, når man undersøgte rotterungerne, og man havde endda målt øh, helt nøjagtigt, hvor, øh, hvor står var hjernen, hvad var vægten på de nyfødte rotters hjerne. Og vi gjorde så det, at øh, vi simpelthen øh, øh, fik adgang til de her gamle data. Og vi så på alle resultaterne for de her rotte fødsler. Og vi kunne altså godt se, at der var en skadelig effekt. som på vægten på de nyfødtes hjerner. Ja. ja, og det havde virksomheden ikke konkluderet. Det havde laboratoriet, der havde betalt for, det havde de Heller ikke konkluderede. De, havde, de sagde simpelthen i stor enighed, jamen, stoffet er uskadeligt. Og det havde man accepteret i EU, og det vil sige, at i to årtier, så var det øh, simpelthen det mest anvendte pesticid i EU. Og, så, og det, vi valgte så at, at sige, jamen, vi tør ikke øh, sende det her som... Øh, et, et brev eller en e-mail til en eller anden myndighed. Vi er simpelthen nødt til med det samme at få det her ud. Så vi, sendt, vi skrev en videnskabelig artikel, vi sendte til et uh, miljømedicinsk tidsskrift, uh, hvor det så udkom uh, efter, heldigvis efter meget kort tidsbehandling. Og straks efter den artikel var kommet ud, og vi havde naturligvis sendt links mm -hmm. til de forskellige, Øh, straks efter, så bad EU øh, Fødevareagenturet om at se på tingene igen. Hvorefter de konkluderede, jamen den højst acceptable koncentration af os i øh, grøntsager og øh, andre lavningsmidler er nul. Mm. Og det vil Sådan. sige, at stoffet vi er forbudt, fordi man kan aldrig un helt undgå, at der er nogle pesticidrejster. Men det det betyder så også, at de lande, som producerer for eksempel grøntsager til EU's marked, de må heller ikke bruge det, fordi så var der kun findes rester. Og det vil jeg sige, det, det var virkelig noget, der, der battede, og det skete i løbet af ganske få måneder. Bing! Mm. Så er der på plads.
0: Fantastisk. Ja, hvis jeg set det direkte, var der nok gået øh, længere tid med byråkrati og, hvad ved jeg, men stærkt.
2: Jo, men det, det er jo dejligt at vide, at, at man øh, som forsker har mulighed for at, at råbe øh, myndighederne op, sådan at, at der, der sker noget.
0: Ja, der rent faktisk er ændringer, der, ja, ja. der bliver implementeret. Ja.
2: Fordi hvis jeg tænker på, hvordan det gik med bly i benzinen, så øh, tog det årtier, og, og hver gang blev man øh, modsagt af nogen, som formentlig mere eller mindre har været øh, i i hænderne på nogle af de der erhvervsvirksomheder, som havde økonomiske interesser i det her.
0: Og hvad er det, man, kan man sige, eller hvad er konsekvensen for kroppen, når du får de her pesticider? Nu er det det der med, at hjernen bliver mindre. Har det så noget at gøre med IQ? Eller hvad hvad, er ligesom, hvad kan man se, der sker?
2: <laughs> ja, det, problemet er jo, han har sagt, at det er ikke noget, man bare ser. Mm. Altså, der, der findes nogle forgiftninger, hvor man øh, for eksempel udvikler grøntunge. Okay. Og, og det er jo meget let at se. <laughs> men, men, øh, og på længere sigt er det ikke nogen sådan særlig skadelig øh, effekt. Men det, der, det, der er problemet, øh, det, det er jo, at, at hvis det går ud over IQ og, og børnenes øh, chancer for at klare sig godt i skolen så er der ikke noget, hvor man... Der, der står jo ikke klorpyre for os i, i panden på dem. Eller, altså, det, det er jo noget, der kræver store undersøgelser. Og jeg er lige ved at sige, at vi, vi startede selv øh, en af børneundersøgelser øh, i... Jamen, det er rigtig lang tid siden, altså ca. 1980. Det startede som et Bly med, med øh, skolebørn i øh, Aarhus hvor vi samlede, indsamlede deres tænder, og så målte vi blyindholdet i tænderne, som udtryk for, hvad de havde været udsat for i længere tid, og så varede det længe at, at følge dem op, for, hvordan de klarede sig. Og, og lige sådan, vi har lavet børneundersøgelser på færeørene, og øh, vi laver dem i Odense, og øh, altså i Odense startede det for cirka 10 år siden. På færeørene startede vi i 1986. Jamen, øh, det, det tager virkelig lang tid at, at bygge sådan noget op, fordi vi vil helst have en blodprøve fra morgenen under graviditeten, og helst også en urinprøve, eller, eller, nogle, eller flere, øh, og blodprøve fra navlesnorden, når barnet bliver født. Jamen, vi, vi står over for nogle, øh, hvad skal man sige, videnskabelige kvalitetskrav, som gør, at det her er kostbart, og det tager rigtig lang tid. Og når man så tænker på, at myndighederne kan sidde der i deres lænestole og øh, se lidt på papirerne og så skal de bare skrive under et eller andet sted efter at holde møde om det der. Øh, og øh, hvis vi vil øh, levere evidens, der peger på øh, noget, der måske går i den modsatte retning, så er der altså ikke noget, vi bare kan øh, håndtere sådan i løbet af en eftermiddag eller sådan noget. Det, det her, det her det, det er rigtig stort, og det er nok et udtryk for, at vi i samfundet måske stoler mere på det, erhvervslivet siger, øh, end at vi er villige til at investere i, at vi selv kan holde øje med, om det nu også passer.
1: Ja, for det er jo en lidt åndfærd kamp, sådan som du sætter det op der. Ikke? Det er jo ret let at se, at man som virksomhed i princippet kan finde på et eller andet stof, der er super smart, siger man, og så skal du bruge 40 år på at bevise, at det ikke er. Altså, så er der er ligesom allerede noget modstand der, ikke?
0: Det er som om processen er lidt forkert ja, sat ikke? Den skulle være omvendt. At det, man tjekker, 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 før man overhovedet godkender det, ikke? Og nu står vi i den situation. Jeg ved engang, hvor mange pesticider er der derude,
2: <laughs> som, hvor man tænker... Jamen, der, er, der er så mange, jeg ikke kan tælle på. Ja, nej, men, det, ja. men, men det, jeg kender mest til, og, og som måske kan bruges som skræmmeeksempel, også for pesticiderne, øh, det er PFAS, fordi for det, øh, det blev opfundet øh, for rigtig mange år siden, og så begyndte man at, at bruge det i form af teflon, og så lavede man øh, sliplets køkkenredskab og pander og sådan noget. Og øh, så fandt man en række andre anvendelser. For eksempel bruger man det i dag til kontaktlinser og tandtråde og guitarstrænge, Altså steder, hvor man ikke skulle tro, at der skulle avanceret kemi til. Men, men det er sådan et tidens løb, har de her stoffer fået en, en meget, meget bredere anvendelse. Og så besluttede producenterne, at uh, det måske nok lige ville lave lidt uh, undersøgelser, på um, om det her var særlig farligt, specielt for de ansatte. Og så lavede man nogle undersøgelser og fandt ud af, at uh, det skadede immunsystemet hos æber. Man lavede endda et abeforsøg. og man fandt ud af, at det gav kræft i rotter og uh, forskellige andre ting, som man selvfølgelig holdt for sig selv. Fordi øh, ganske vist var der en lovpligtig, øh, en, en, man, man skulle rette sig efter den amerikanske lov øh, og sende det her videre til myndighederne. Og det gjorde de ikke, fordi de var enige om producenterne, at øh, det her øh, ikke pegede retning af, at der var en sundhedsrisiko. Så pointen var, at stofferne er nyttige, og derfor er de uskadelige. Og det er jo naturligvis ikke en logik, vi som borgere umiddelbart vil acceptere. Det er fint nok, at man bruger PFAS for eksempel til at dække overfladen på sådan noget mikrochips i noget elektronik, som vi for eksempel skal bruge i solpaneler og i vindmøller. Jamen, det er jo fint nok, men det kan jo ikke være ret mange milligram. Og, og samtidig skal man lige tænke på, hvad, hvad sker der så, når en vindmølle skal udskiftes? Så må vi lige håndtere det der affald på en fornuftig måde. Men så er der en række andre anvendelser, for eksempel i møbelstoffer og i ja, regnfrakker. <laughs> Jamen, det er jo fint nok, at man kommer til at, at spille kaffe, at det ikke misfarver det fine betræk på den nye sofa. Men, men problemet er bare, at vi slider... PFAS'erne af, og så kommer de ud i husstøvet, i kraft af regntøj og sportstøj og sådan noget, kommer de ud i omgivelserne, og øh, fra de forskellige øh, producenter, så øh, slipper der også ud, og jeg er helt sikker på, at det er på vej ned i grundvandet øh, flere steder, end, øh, end dem, vi allerede har kigget på. Og det så også, at man, man har fundet ud af, at de her stoffer er fantastisk nyttige til og Det vil sige, når man skal slukke brænd i benzin, for eksempel, Lad os se, der går ild i en bil, øh, så øh, kan man sprøjte det her på og så derved kvæte ilden. Jamen, det, det er jo fint nok, men der må altså findes nogle alternativer, som ikke er unedbrydelige og så giftige, som øh, PFAS'erne er. Men det har man ikke fundet øh, anledning til at beskæftige sig med, øhm, måske nok fordi man har holdt tingene hemmelige i så mange år, og så nok også fordi myndighederne ikke har øh, meldt sig på banen i tide.
1: Ja, og nu er der jo så sluppet et par historier ud efterhånden her de sidste par år, først med noget kvæg og senere med æg, og der har været lidt forskelligt blandt andet også. Var det kursør, at det havde været på
2: en tidligere brandskole mark eller sådan noget, ikke? Det vil... Øh har hørt mest om, det er selvfølgelig den der eng, lige for en, en bakke, hvor der lå en, eller hvor der stadig ligger en brændskål. Og øh, det der brændskum, det er så øh, lød ned af bakken, øh, når det regnede, og så er der kommet ud øh, på engen, hvor der gik noget kødkvæg. Øh, det, det er jo helt tilsvarende og øh, flere andre steder i landet, som jeg, som jeg har kendskab til. Og, og det er klart, at øh, det, det her må undersøges nærmere, og øh, på den ene side kan man hæve det, jamen mindre man er medlem af Korsørs kogræs og lav, og det var dem, der havde lejet den her eng og sat deres egne, deres egne øh, tyrkalve på græs. mindre man er medlem der, så er det nok ikke så slemt, hvis vi, i løbet af et år måske en enkelt gang er så uheldig at købe hos slagteren noget kød, som måske er forurenet. Men jeg kunne godt tænke mig, at der, der var en noget og kontrol, så forbrugerne kan være sikre på, at der ikke er grimme stoffer i de madvarer man, man så køber. Og det, det gælder... Naturligvis også øh, grøntsagerne, at øh, vi, vi ved, at der i EU er skets uheld, og det kan være noget af det, er svindel. Vi ved, at det sker, at der er noget, man kalder økologisk, og måske sælger til en lidt højere pris, at det så ikke er økologisk, men indeholder pesticidrester. Så det, det vil være rart, synes jeg, som forbruger, at... Øh, at der var en, en strammere kontrol. Ja, bestemt.
1: Det er også noget af det hele korsørhistorien, tror jeg, har prikket lidt til. Det er den der idé om, at hvis man endelig skulle gøre noget rigtigt, så skulle man gøre det selv, og man skulle gøre det i et lille fællesskab, og man skulle gøre det altså, på sådan lidt en gammeldags måde, og, alt sådan noget. og så kommer de her evighedskemikalier alligevel. Jeg har i hvert fald lidt på fornemmelsen, af det er derfor, at den historie ligesom også er blevet, hvis man siger, følelsesmæssigt relevant. Fordi det er jo nej, der er ikke så mange, der er med i lige præcis det lav. Men det er det, der med, at vi har en fornemmelse af, at vi ikke rigtig kan slippe af med det, og vi kan ikke undgå det. Og det vil vi jo så gerne spørge dig om alligevel, om, om man kan, eller om det simpelthen kun ligger på EU-planen og samfundsplan og alle de her ting, som er lidt længere væk for folk. Kan vi selv gøre noget? <laughs> det er lidt stort spørgsmål.
2: Jo, det, det er klart, at, at øh, man kan gøre noget. Det, øh, jeg vender lige tilbage til grøntsagerne, mm. men, men med hensyn til PFAS, så vil jeg sige, at man som forbruger, hvis man skal ud og købe en ny sofa eller lænestol, så skal man simpelthen spørge forhandleren, hvad der er blevet brugt til at behandle betrækket med. Fordi hvis det er vand- og smusafvisende, er det så behandlet med PFAS, for det vil jeg ikke have inden for dørene der, hvor jeg bor. Og tilsvarende kan man sige med regtøj og Ja, det kan da godt være, at man så er nødt til at bruge øh, Bivox øh, en gang om året på, på sin regnfrakke. Men det vil jeg altså hellere, end at jeg vil gå med øh, PFAS på kroppen. Så man skal spørge der, hvor man, man køber øh, sit regntøj og sin, sit møbeltekstil, øh, eller hvad det nu er, tilsvarende med køkkenredskaber, der kan få PFAS-fri øh, lidt produkter nogle om dagen. Og, og det synes jeg, man skal gøre. Tilsvarende med pesticiderne, så, øh, så skal man, hvis man er i tvivl, og heldigvis er der normalt mærkning af, hvad der er økologisk, og hvad der ikke er. Og hvis man er i tvivl, så, så må man spørge en ekspedient, jamen, øh, er de der vindruer økologiske? For hvis ikke er, så, så kommer jeg en anden gang. Ja, så stiller de
1: krav, som forbruger er ligesom det er der, hvor ens magt ligger, ifølge dig.
0: Er der, altså... Vi talte lidt om det i forhold til fødekæder og sådan noget, men koncentrationen af de her pesticider, så vidt jeg husker, så kan man se, altså så frarøder man at spise fisk, som er langt oppe i fødekæden, fordi de spiser de mindre fisk, som kan have fast i sig, og så bliver koncentrationen større. Kan man sige det samme om pesticider?
2: Ja, det, det afhænger jo lidt af, om de der pesticider er, er stabile. Altså, det var problemet med DDT som var en kæmpe succes i 50'erne 60 og 60'erne og i 70'erne, indtil vi endelig fik sat en stopper for, for det. Vi kan stadigvæk finde DDT og, og nedbrydningsproduktet, der hedder DDE. Det kan vi stadigvæk finde i danskers blodprøver i dag. Nej, hvor vildt. Ej, det er ikke dem alle sammen, nej, men nej, nej. Altså, vi, vi, kan, vi kan finde det. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi selv, hvis vi er lidt oppe i årene, som jeg er, så har vi været udsat for det øh, tilbage i tiden, og vi har det stadigvæk cirkulerende i vores blodbane. Men det kan altså også være, fordi der er rester af DDT stadigvæk i omgivelserne, og altså også i de danske farvande. Og der tror jeg, at myndighederne har, har lagt skriften på væggen, og at man, man netop har besluttet sig for, at den der slags persistente, det er det man kalder dem, de der stabile, unedbrydelige stoffer, dem, dem vil vi ikke have flere af. Men, men så er der altså også spørgsmålet om, er de lidt opløselige i vand? Fordi så kan man for, forestille sig, at det måske siver gennem jordbunden ned til grundvandet. Og der er naturligvis meningen, at stofferne gerne skulle nedbrydes, inden at de når helt ned til grundvandet. Men, men det er ikke altid tilfældet, og øh, der har man så lavet nogle regler, som, som nok er lidt venlige over for landbruget, men, men nogle regler om, at man ikke må sprøjte med de der stoffer, hvis det er i nærheden af der, hvor man har en drikkevandsporing. Og der, der vil jeg nok synes, at man, man kunne gå lidt skarpere til den. Og øh, Ja, men, men det er klart, at, at uh, landmændene har jo uh, en økonomisk interesse i at begrænse skadedyrsangreb. Og det, det gør man uh, åbenbart bedst med pesticider. Den anden løsning er naturligvis, at man på en eller anden måde laver noget genetisk manipulation, så uh, man kan gøre uh, væksterne mere modstandsdygtige. Og det er så også spørgsmålet, jamen, hvor meget genetisk manipulation skal vi lave med andre arter for at beskytte os selv. Så det, det er en helt anden diskussion. Men, men vi, ja, altså, realistisk set er, er vi jo nok nødt til at acceptere en vis anvendelse af pesticider. Men det er da lykkedes at lave produktioner, som er økologiske og stort set pesticidfri. Undtagen det, der måtte blæse ind fra naboens mark. Eller, ja. mm. altså der, der kan være nogle øhm, mindre rester, som kommer ind i fødekæden på, på, øh, på den måde. Men, men de stoffer, der, der er stabile, de kan jo altså også, øh, ligesom nitrat, ikke, vaskes ud og ende i øh, Mølleåen eller Karbo, og øh, så kommer ud i Øresund eller Limfjorden, eller hvad det nu er. Og, og dermed forurene fiskene også. Og der, der er det selvfølgelig rigtigt, men, men det, det er nok mest, hvad angår øh, sådan noget som, som PCB og DDT øh, og kviksel, der er, er synspunktet naturligvis, at man ikke skal spise store fisk som tunfisk og sværfisk og, og hej, for, fordi der vil være langt mere gift i. Fordi alle de der forskellige krebstyr, og småfisk og store fisk, de, de kan ikke selv udskille stofferne igen. Og det vil sige, at igennem et liv, hvor en fisk vokser så stor, så ophober den mere og mere. Og, og det gælder for eksempel også PFAS.
0: Så man kan vel godt sige, at der er mindre pesticidrester på grøntsager, også selvom hvis man tager en eller anden stor bladgrøntsag, hvor der er en stor flade, der i princippet hvor der kan ligge pesticider på, så må man vel kunne sige, at der er mindre i det, end i en fisk eller i et stykke kød. Eller?
2: Det, det er svært at generalisere, fordi øhm, hvis der er sprøjtet for eksempel fra luften, øh, eller altså i hvert fald ovenfra, hvis det ikke er noget, grøntsagen har sået op på jorden, så er det klart, at, at hvis det er grønkål, så kan det jo sagtens have regnet på øh, de unge blade og har sat sig der, og, og det, det, kan være, det kan blive til ganske meget. Mm. Så det er svært at uh, generalisere, uh, men, men altså alt andet lige, så ved man jo, at uh, hvis høns er udsat for noget forurening af en eller anden art, så ender det uh, ofte i ægene, og så går der altså ud over ikke. Um, som man ellers ville tro var, var noget af det sikreste at, at, at spise, men, men det er det ikke nødvendigvis. Så der er altså nogle, nogle lidt komplicerede sammenhæng, og, og det, det ender altid med at sige, jamen det, det enkleste er simpelthen at undgå øh, produkter, der på en eller anden måde er blevet sprøjtet. Ja, og det er så primært
1: i at vælge økologi.
2: Ja, jeg vil se, at øh, altså, jeg, jeg foretrækker også selv økologi. Det, det, det der er problemer, at man ikke altid kan, kan få det. Ja. Mm. Og så må man øh, lige tænke øh, middagsmænuen om, eller, mm. eller pålægsmaden til i morgen. Og det, det kan man naturligvis også. Og, og jeg vil se, at jo flere forbrugere, der øh, satser på økologiske øh, grøntsager, desto mere støtter vi den del af fødevareproduktionen. Og, og det er derfor, at jeg i virkeligheden undrer mig, når, når jeg ser de der øh, ugehefter eller blade, som supermarkederne sender ud. Der er altid kæmpe annoncer for øh, forskellige grøntsager, og det er helt fint. Men, men der står ikke, i reglen ikke anført om det er økologisk. Og så er der side op og side ned om øh, enestående flæskesteg og bøffer. Og, og jeg tænker, jamen, øh, hvorfor er fokus ikke på øh, de der, det kan være færdiglavede åndsagsfri deler, eller, altså tilsvarende produkter. Hvorfor er der egentlig ikke fokus på det? Hvor, hvorfor, hvorfor skal vi absolut have påduttet kødkvæg som del af, af, af vores kost? Og hvorfor er der ikke mere fokus på den økologiske side af det?
0: Det er ret vildt, når man kigger på de der tilbudsaviser. Jeg har tidligere projektanalyseret tilbudsaviser, hvor det er, helt, altså det er sådan en halvdelen af magasinerne, der tit bare er kød, der ligger, og så er det et par sider til sidst med nogle grøntsager, som måske engang er økologiske. I tidligere afsnit, der har vi talt med Martin Keller, som er naturformidler, og der fik vi at vide, at det kun er 12-13 procent, der er økologisk i Danmark. Og det er jo... Lidt nedslående, ikke? Øh, når vi hører, hvor frygteligt det er med pesticider, eller at vi helst skal undgå det. Og vi endda er endda en af de lande i verden, som er bedst til økologi, i hvert fald i EU. Ikke? Og øh, vi taler også om før det her med, er det bedst at købe konventionelt dansk eller udenlandsk økologisk?
2: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Altså øh, netop under danske klimatiske forhold, der er behovet for at bruge pesticider ikke helt så stort, som det er øh, sydpå. Og, og spørgsmålet er så, jamen, bare fordi det er økologisk, hvis det kommer fra Spanien eller Italien for eksempel, er det så nødvendigvis pesticidfrit, og det, det er ikke altid tilfældet. Så jeg, jeg vil sige det på den måde, at, at der, det tæller jo også ind i regnskabet, hvis de øh, grønne asparser kommer fra Peru, så øh, er det jo klart, at øh, der er en CO2-udgift der, som, som vi som borgere, der er bekymrede over øh, klimakrisen, at øh, vi, vi også lige må indregne, behøver vi en, øh, virkelig grønne asparser så meget, at de skal flyves ind, eller jeg ved ikke, hvordan man holder dem friske der er langt transport, at, at vi nødvendigvis skal købe dem fra et, et, et af de fjerneslæggende lande, jamen, der, der må vi vælge. Og øh, jeg, jeg synes, det er vigtigt, at vi som borgere støtter op omkring øh, de, de økologiske producenter, øh, for derved også at, han har sagt, at, at stemme med pengepongen.
0: Ja, helt klart.
2: Hvis man
1: så får noget kommissionelt, med så hjemme i kurven, lad os sige den grønkål, du nævnte tidligere. Kan man så vaske nogle af de pesticider af, inden man begynder at bruge den i sin madlavning? Eller er det løb ligesom kørt?
2: Ja, det, det er muligt. Man kan, man kan opnå en begrænset fordel. Man skal naturligvis altid vaske sine grøntsager af, fordi der, der, der kan sidde uh, nogle, nogle af partikler af forskellige art også fra transporten. Så uh, det, det, det skal man naturligvis altid gøre. Ja, man skal nok ikke være så... Meget bevidst om, at det er pesticider, man vasker af, fordi de er ofte fedtopløselige, og så skal man også til at vaske øh, broccolien med sebe, og det, det giver ikke mening. Right. Men, men jeg vil sige, at det, det, som øh, især har slået mig, det, det er ligesom den, den overfladiske håndtering af, af de her problemer, fordi det, jeg er nervøs for, er, at de... Pesticider, som bruges over for insekter, ofte øh, rammer ind i deres hormonsystem eller i deres nervesystem. Og, og det, der så er, er problemet i, i det her, hvis, hvis de her insektgifte virker på øh, nervesystemet, så altså, Det er ikke for at fornærme nogen, men, men vi har omtrent den samme neurokemi i vores hjerne, som kakkerlakker har og andre insekter. Men, men det er simpelthen et biologisk faktum. Og det vil sige, hvis man griber ind i skadedyrernes øh, nervesystem, så er det med stoffer, der også kan skade vores eget. Og der, hvor det er specielt akut, det er når vi er i den der meget intensiv proces, som, som hedder udvikling af nervesystemet. Og, øh, for, altså, øh, som resumé kan jeg sige, at øh, vores hjerne starter med at være en lille pølse, og den skal så vokse så stor, og nogle af de der celler skal finde deres rette plads, og så skal de vandre ca. 1000 gange deres egen størrelse for at finde frem til det sted i hjernebakken, hvor de skal fungere resten af vores liv. Og hvis de der processer bliver forstyrret af en, en, en sætgift, som egentlig skulle have slået en kakkerlak i hjælp, eller hvad det nu er, øhm, så sker der altså noget, vores hjerneudvikling er, er alligevel ikke helt optimal og så sker der nogle skader, og det betyder, at vores hjerne, som vi jo skal beholde resten af livet, og som ganske skulle fungere rigtig, rigtig godt og give os fornøjelser af forskellige art, jamen, det er så noget, der har taget skade, fordi nogen har haft økonomisk gevinst af at slå nogen skadedyr ihjel. Det er ret vildt. Det, det synspunkt, um mener jeg ikke er kommet tilstrækkeligt frem, fordi når man så godkender øh, pesticider, så ser man naturligvis på, for eksempel om øh, rotteunger, nyfødte rotteunger har en hjerne af normal størrelse. Og der er jeg altså nødt til at sige, at menneskets hjerne er langt den mest avancerede i dyreriget. Vi har pakket langt flere celler sammen i det der relativt lille kranium, vi har. Altså kranium skulle have været kæmpestort, hvis man han havde, sagt, havde modelleret vores hjerne efter, hvordan andre pattedyrs hjerner er organiseret. Og derfor er vi langt mere sårbare, end en rådåung er. Og hvis man så ikke finder noget særligt på, på rådågen... <laughs> ja så er der altså alligevel lang vej til at sige, at det her er uskadeligt. Fordi vi er utrolig følsomme.
0: Så man, nu har jeg fx en lille datter på halvandet år. Ikke? Det giver rigtig god mening, så, at vi fokuserer på at give hende økologisk mad. I højere grad end at give os selv, eller hvordan skal man egentlig forstå det? Fordi hun er i udvikling, eller børnene er i udvikling.
2: Altså, vi, vi er selvfølgelig alle sammen øh, sårbare over for pesticider, men, men der, hvor det især øh, er noget, som er, kan være særlig farligt, det, det er selvfølgelig op til, hvad skal man sige, op til puberteten. Altså helt op til de, de yngre voksne. Øh, vi har for eksempel for nylig set på, øh, hvordan øh, øh, knoglerne udvikler sig og der er så altså nogle stoffer, der gør, at når man øh, som teenager gerne skulle have akkumuleret rigtig meget kalkofosfat i sine knogler, øh, så er der stoffer, der gør, at man, man ikke helt har det. Og det betyder, at fra 20 års cirka, begynder man jo at tage knoglemasse, og nogen tæver altså rigtig meget, og, og specielt når man er lidt ældre, og så får man også deporose, som er altså nærmest er en øh, en folkesygdom. Og grundlaget bliver altså lagt i barndommen. Og tilsvarende må man se med, at øh, der, der er øh, altså hjertesygdomme, og vi, vi kan se, at der er altså nogle omstændigheder, der kan gøre, at selv børn kan få forhøjet kolesterol, øh, og der kan ske hormonale ændringer, så... Et barn måske går tidligere i pubertet, end, end øh, det ellers er normalt. Øhm, og, og så er der altså, jeg lige vil sige, der er jo ting, der sker øh, under graviditeten, altså i fostertilstanden øh, eller i den, den allerønste barndom, hvor sådan noget som immunsystemet jo gerne skulle lære at kende forskel på det, der er mig og det, der er fremmed. Og det kan jo ikke ske, mens barnet eller fosteret ligger inde i sin mors mave. Det er noget, barnet skal lære efter fødslen. Det er også en sårbar proces. Og så, så det her det er så eksempler på, at der kan være rigtig mange ting, som gør, at børnene er særlig sårbare. Jeg synes, at du for din egen skyld naturligvis, men også for din datters skyld, skal være opmærksom på, på det her. Og øhm, ja, hvis du vælger at købe økologiske øh, grøntsager, øh, så vil jeg sige, jeg er helt enig. <laughs> Sådan. Inden
1: vi gik i gang med optag her, så nævnte du også noget med økonomien i PFAS. Hvordan det kan være gavnligt for virksomhederne, og hvad det så egentlig ender med at koste samfundet. Kan du ikke fortælle lidt om det?
2: Det, det mærkelige er, at øh, de, her, de her stoffer, som man har fundet ud af, er, er utrolig nyttige. Det har jo altså det har betydet milliard i dollars øh, for, for de firmaer, som har produceret dem og anvendt dem til efterhånden rigtig mange formål. Og øh, i alle de år, der er gået, hvor man ikke har været opmærksom på det her så er stofferne spredt over hele jordkloden. Man har fundet dem i regnvand øh, på Antarktis, for eksempel. Så det er overalt. Så der er nogle økonomer i øh, det, der hedder Kemsek, Kemikariesekretariatet, der, der ligger i Sverige, og det, det er noget, der har forbindelse med international samarbejde og Stockholm-konventionen og sådan noget. Øhm, de har regnet på øh, økonomien i det her. Og der viser det sig, at, at hvis en virksomhed har tjent måske 1000 kroner på øh, en ganske lille mængde af, af det her PFAS, så vil samfundets omkostninger efterfølgende være 1000 gange større, altså 1 million. Og det, det vil sige, at vi som borgere bliver belastet med rigtig store udgifter for, for noget, som vi måske ganske uvidende har draget nytte af. Men, men for eksempel, hvis guitar er blevet lidt ære at spille på i kraft af, at der er en belægning med PFAS. Jamen, fint nok. Men vi er aldrig blevet spurgt om det. Vi har aldrig taget, taget stilling til det. Vi er blevet forholdt viden om, at de her stoffer kan findes i, i vores madvarer, og øh, om den så er økologisk eller ej, så kan den sagtens, sagtens være forurenet med, med PFAS. Og der har vi behov for noget større åbenhed, og vi har behov for, at den åbenhed øh, ikke bare gælder vores egne myndighed og deres demokratiske ansvar, men at det også af noget, som virksomhederne må spille med i. Helt klart. Der er ikke nogen tvivl
1: om, at du kæmper en, en Nobelkamp her, som, øh, som forsker, som vi virkelig kan være stolte af i Danmark, men jeg ved også, at det har måske gjort dig en lille smule upopulær i nogle kredse. Hvordan, øh, hvordan går det ud i verden med dit, øh, med dit gode navn og renommé?
2: Jo, det, det er jo klart, øh, at øh, vi, vi har jo selv produceret pesticider, altså kemisk værk kører og det der tidligere hedder Keminova på Havur-Tang. Altså vi har selv øh, haft, øh, og har til en vest udstrækning, stadigvæk produktion af pesticider i Danmark. Vi har ikke meget bekendt produceret PFAS, men, men vi, der er masser af andre øh, giftstoffer, vi, vi i tidens løb har draget fordel, kommersielt fordel af. Og det der så sker er, at... Øh, Stofferne, når de kommer ud i miljøet, øh, de lander altså måske i andre lande, og samtidig får vi noget luftforurening, der bliver blæst øh, til Danmark, eller der regner ned hos os, eller de forurener Vesterhavet, og så bliver med øh, skyllet op på vores vestkyst, øh, og lander inde på nogle marker på Sjællandsøje, eller hvor, hvor det nu er. Jamen, de her problemer internationale, og øh, vi kan være nok så heldige i Danmark og beslutte nogle meget ansvarsbevidste øh, øh, håndteringer, måder at håndtere det her på og, og være åbne og så videre. Men det vil ikke hjælpe os ret meget, hvis ikke resten af verden er med. Så i første omgang gælder det om at få EU med, og øh, så gælder det om at vi også i fællesskab, øh, udvikler det yderligere. Og for eksempel ved samarbejde med andre europæiske lande og med samarbejde øh, på andre kontinenter.
1: Det er nogle af de holdninger, der så også har gjort, at du er blevet kaldt øh, politisk aktivist, blandt andet, hvis jeg ikke tager helt fejl.
2: Det, det, der, det, der sker, er jo, at nogen helst ikke vil have at... Øh, Forskerne går ud over deres egen dagligdag i laboratoriet og øh, udtaler sig om øh, ting, som, som øh, de måske ikke har så meget forstand på, og måske lægger lidt for meget væk på deres arbejde. Men, men øh, det det som, der findes mange eksempler, men, men her for ganske nylig udkom der en artikel af nogle øh, svejsiske Øh, klimaforskere, som havde set på, hvordan egentlig øh, klimaforskning som er beskrevet videnskabelige artikler overhovedet og nået ud i verden. Og i 2020 øh, udkom der nogen af .000 artikler om forskellige aspekter af klimakrisen. Og øh, de her forskere øh, benyttede sig så af øh, en et, øh, en, en mulighed for at finde ud af, om de artikler overhovedet var omtalt i medierne. Og øh, de, de havde så adgang til øh, øh, stort set alle verdens øh, nyhedsmedier, og det viste sig, at øh, kun et fortal af de der 50.000 øh, artikler, Øh, overhovedet var blevet omtalt. Øh, den omtale, der overhovedet var, øh, 40 procent af den, handlede om nogle få artikler, som var kommet i nogle fine videnskabelige blade, altså Nature og Science og den slags, øh, og hovedsageligt baseret på universiteternes egne pressemeddelelser. Og øh, hovedparten af forskningen blev totalt forbigået og det er specielt, hvis det ikke lige handlede om noget med nogle øh, temperaturberegninger, øh, men sådan noget som øh, samfundspåvirkninger, økonomi, øh, teknologi, øh, psykologiske påvirkninger og sygdomme. Øh, den slags blev stort set øh, forbigået. Og, og der må jeg sige, at det samme gælder efter min opfattelse også, når det drejer sig om de her nogle gange lidt komplicerede problemer omkring for eksempel pesticider og øh, fordele og ulemper ved øh, vegetabilsk kost og økologisk kost og den slags. Jamen, det der måtte komme af videnskab, det er ofte lidt for kompliceret. Og så vælger journalister af, hvad skal man sige, en misforstået demokratisk fornemmelse ofte at høre den modsatte part sådan at, at øh, den modparten er kommet øh, til ord men samtidig så modrer det også debatten fordi netop modparten vil jo ofte være, øh, øh, være øh, i nogle økonomiske forviklinger, fordi der kan være noget forud forudindtagelighed på vegne af ens arbejdssted, hvor, hvor øh, forskerne øh, gennemgående er langt mere, øh, hvad skal man sige, øh, neutrale og upartiske. Jeg, jeg mener i hvert fald, at jeg, jeg er det selv, men, men der, jeg er for nylig blevet kaldt alarmist, tror jeg, hun sagde, af en øh, ellers øh, dygtig øh, journalist, men som som følte, at når jeg udtalte mig på basis af 15 års forskning, øh, så var jeg af en eller anden grund, som jeg ikke forstår, så måtte jeg jo altså være øh, lidt mere højrøstet, end, end det var nødvendigt. Altså, det, det var så noget personligt. Og, og der vil jeg sige, det vi har set gang på gang, det er, at selv forskerne undervurderer konsekvenserne af deres, deres egen øh, forskning hvad god klima, hvad god pesticider øh, og mange andre aspekter, fordi vi som forskere kun ser på et lille hjørne af det her, og ikke altid har fuldt overblik over de globale, og øh, hvad skal man sige det aspekter, som vi jo er nødt til på en eller anden måde at tage hensyn til. Det her drejer sig om at sikre, at der også er en verden, vi kan leve i, eller rettere sagt kommende generationer kan leve i, at vi ikke bare ødelægger alting.
1: Vi er i hvert fald overordentligt nemlig for, at du vil beløse nogle små hjørner af problemstillingerne her. Du har legendestatus i studiet allerede, og du er altid velkommen tilbage, hvis du har noget mere forskning, der skal formidles så vi vil vi gøre vores bedste for at sende det ud til, til nogen, der rigtig gerne vil høre om det. Så tusind tak, fordi du ville kigge for, P.
0: Tusind tak, ja.
2: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Plantetinget er lavet i samarbejde med Dansk Vegetarisk Forening.
0: Dansk Forening er Danmarks bedste forening for mere plantebaseret mad. Dansk Vegetarisk Forening arbejder for et mere bæredygtigt system. Et system, der både er plantebaseret og økologisk, til gavn for både mennesker, dyr og klode.
1: Ej, men det er så smukt. Og vi vil opfordre alle til øh, selvfølgelig at blive medlem af Dansk vegetaris Forening, men også bare gå ind og, og tjekke hjemmesiden ud, og følge med på nyhedsbrevet og på de sociale medier. Se hvad der sker. Det er en del af
0: Plante-communityet. Ja, vi hører for med. Tak for det. Tak for det.